0: Vous êtes sur RTL.
1: Réseau,
0: RTL Matin. 8h30, c'est l'heure de Sébastien Rouxel sur RTL le samedi. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Vincent, bonjour à tous. Et elle a eu une, c'est euh, 150 000 morts du Covid. Cette barre a été franchie hier soir. Ouais, ce symbolique évidemment. Ouais,
2: ce sont surtout des, des personnes âgées, pas vaccinées, ou alors depuis longtemps, on vous dit tout, dès le début de ce journal. À suivre également ce reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux à, à Dnipro en Ukraine, où les réfugiés du Donbass affluent sans discontinuer, des femmes traumatisées qui ont tout perdu. Vous l'entendrez une joueuse arabe en finale de Wimbledon cet après-midi, c'est une première dans l'histoire. La ferveur monte chez les supporters tunisiens avant le match tout à l'heure d'Ons jabber face à la Kazakh-Ribakina. Et puis c'est notre fil rouge toute la matinée sur RTL en ce premier week-end de grand départ. Notre reporter Antoine Decarne a voulu profiter des billets de TER à 1 euro dans les Hauts-de-France. Ça y est Antoine, vous l'avez eu votre train oui, je suis bien installé. J'ai composté mon ticket à 1€, euro
3: direction la plage de Dunkerque.
0: Vénard.
2: Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve dans ce journal. À l'heure où la septième vague déferle sur notre pays, c'est un chiffre qui nous invite à ne pas baisser la garde, qui nous rappelle que le Covid continue de tuer. Plus de 150 000 personnes sont mortes en France depuis le début de la pandémie. Qui sont-elles, Odile Pouget Est-ce qu'on peut établir un profil type
1: eh bien, Ce sont en très grande majorité des personnes âgées, très fragiles, insuffisamment protégées par le vaccin parce qu'elles étaient très éloignées de leur dernière injection ou pas vaccinées du tout. Les plus de 80 ans représentent aujourd'hui 60 60% de l'ensemble des décès, des patients atteints également très souvent d'autres pathologies ou au système immunitaire défaillant. Les malades qui rentrent en réanimation sont dans 40% des cas des immunodéprimés. C'est pour cela que les autorités sanitaires incitent toutes ces populations fragiles à faire leur deuxième rappel qui protège contre les formes graves et à réadopter les gestes barrières.
2: Les précisions d'Odile Pouget, spécialiste santé de RTL à Nice. Le masque ne sera finalement pas obligatoire lundi dans les transports en commun. Le tribunal administratif a suspendu l'arrêté du maire Christian Estrosi. Il estime qu'aucune raison propre à la commune ne rend indispensable une telle mesure.
0: Dans le Gard, l'incendie qui a ravagé plus de 650 hectares est, est contenu, c'est l'expression euh, utilisée, mais attention, il n'est pas maîtrisé. Oui, les pompiers sont toujours
2: à pied d'œuvre ce matin et doivent en plus gérer d'autres départs de feu. 49 ces deux derniers jours dans le département, le cocktail, sécheresse, vent, forte chaleur, on le sait, est explosif. Ce week-end est celui de tous les dangers, estime le sous-préfet du Gard, Jean Rampon. Le week-end est très chaud, il y a eu quand même beaucoup de départs de feu. Donc la situation est toujours très tendue. La préfète a pris des dispositions importantes, notamment l'interdiction d'accès à des massifs, voilà, il y a également des interdictions qui pèsent sur les tirs de feu d'artifice le 14 juillet. On le dit, on le répète, euh, ne jetez pas des mégots de cigarettes. Voilà, C'est aussi simple que ça. 90% des départs de feux de forêt sont de nature d'origine humaine. Voilà. Donc on, on ira voir après euh, quelle est l'origine de ce feu ici à Bordeauxac, euh, en bordure de piste. Euh, voilà, euh, ce n'est pas un engin agricole qui a mis le feu. Voilà le sous-préfet du Gard au micro RTL de Valentin Boisset.
0: Voilà, et dans quelques minutes, on sera avec le responsable de la communication, le porte-parole des pompiers du Gard, ainsi qu'avec le maire de Gagnières. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé en Ukraine. Les dernières déclarations de Vladimir Poutine font donc craindre le pire aujourd'hui dans le Donbass. Où
2: les bombardements sont incessants ces dernières heures, les troupes russes poursuivent leur avancée, forçant des dizaines de milliers d'habitants à fuir vers l'ouest, laissant tout derrière eux. Beaucoup trouvent refuge à Dnipro, où nous en envoyés spéciaux se trouvent pour RTL reportage d'Émilie Beaujard dans un centre d'accueil.
1: C'est un ancien restaurant transformé en abri d'urgence. À l'entrée des sacs de sable et quelques chaises, D'acha, la responsable, nous accueille. Même si le front est loin, on est en guerre. Parfois, la ville est bombardée, on a aussi beaucoup de sirènes d'alerte, donc ces sacs nous servent à nous protéger en cas d'explosion. D'acha nous conduit ensuite à l'étage. Une vaste pièce, une vingtaine de lits, 40 personnes vivent ici depuis plusieurs semaines. Une femme avance. Sur son téléphone, elle montre une photo d'un immeuble détruit par une frappe. C'était à l'ici de chance. c'est mon appartement. Un énorme trou. C'est arrivé le lendemain du jour où je suis partie. Si ma voisine ne m'avait pas obligée à partir, je serais morte. Sur un lit à côté, Louba, 71 ans, a du mal à trouver les mots. Elle a quitté Severodonetsk en plein bombardement. C'était il y a plusieurs semaines. C'était terrifiant. Deux mois à vivre en sous-sol sous les bombardements incessants. Et puis un jour, des soldats ukrainiens sont arrivés. Ils nous ont dit « Vous avez une heure pour partir d'ici ?»« On est sorti des caves au milieu des bombardements et des morts. On est parti comme ça, sans rien. » Dans ce centre, ces femmes reçoivent de la nourriture, des vêtements et surtout, elles se sentent en sécurité. Dasha, la responsable. On leur
0: propose
1: aussi une aide psychologique, mais très peu de personnes nous la demandent. Je pense que ça va prendre des années avant que ces femmes racontent leur traumatisme. Beaucoup espèrent aussi pouvoir un jour rentrer dans leur village, même si pour la plupart, elles n'y ont plus rien.
2: Reportage signé, Émilie Beaujard envoyée spéciale de RTL à Dnipro en Ukraine. En bref, Elon Musk renonce à racheter Twitter. Ses avocats accusent l'entreprise de ne pas avoir communiqué le, le nombre de faux comptes sur le réseau social. L'entreprise va de son côté engager une action en justice contre le patron de Tesla, l'homme le plus riche du monde. L'accord qui avait été conclu prévoyait un rachat à 44 milliards de dollars.
0: Allez Une petite pause et puis dans un instant on va appeler Antoine Decarn qui est dans le train dans un TER à 1 euro le Billets, direction, malo, les bains. Il est malin Antoine. A tout de suite.
1: RTL Matin, Vincent Parisot en par réseau, RTL
2: Matin.
0: Avec Sébastien Rouxel. Et donc, on va parler du meilleur des plans voyage-destination-la-plage.
2: Le billet de TER à seulement 1 euro tout l'été dans, dans les Hauts-de-France en ce premier week-end de, de grand départ en, en vacances. On suit depuis ce matin notre fil rouge, notre reporter Antoine Decarne, qui a décidé d'en profiter. Ça y est, vous nous le disiez, vous êtes bien installé dans votre train, Antoine
3: tout à fait, j'ai bien mon ticket à 1€ euro dans ma poche, je suis bien sur mon siège. On est parti depuis une trentaine de minutes maintenant, le TER est bondé, il n'y a plus une place de libre. Il y a de nombreuses familles hein, qui ont voulu profiter de cette offre. Euh, on a des enfants avec euh, leurs pelles, leurs râteaux, des seaux pour euh, faire des châteaux de sable également. Et je suis avec euh, Claire qui est installée, avec sa petite famille. Euh, Claire, pourquoi vous avez décidé de profiter de cette offre
1: Parce que c'était une occasion euh, aujourd'hui euh, de profiter... Euh... Un beau temps en plus. Ouais, il
3: fait beau. Euh, vous êtes parti tôt ce matin
1: Oui, oui, 6h euh, moins le
3: quart. De Valenciennes, c'est ça hein Oui, c'est ça, oui. Alors il y a le petit bout de chou qui attend, toutes les affaires de, de plage sont là
1: C'est vrai, c'est ça, oui.
3: Et puis euh, c'est vrai que c'est un bon moyen de partir en vacances, expliquez-nous, hein, vous me le disiez tout à l'heure.
1: Oui, oui, c'est la première fois que je pars euh, avec le train d'un euro, euh, j'avais jamais profité, là c'était l'occasion, euh, avec le petit en plus euh, qui nous accompagne.
3: C'est un moyen de partir en vacances Oui, oui. Bon bah c'est super, il y a beaucoup de sourires là, le, le petit Brian est juste à côté de moi, il est très heureux, oui, c'est vraiment un, un succès cette offre hein, de la région de France, 5000 billets à 1€ euro proposés chaque jour jusqu'au 28 août dans toute la région et donc là Vincent, sauf imprévu, mm -hmm. on devrait arriver d'ici une grosse demi-heure et je vais pouvoir profiter du soleil avec toute la petite famille de Claire.
0: Vous avez votre pelle et votre râteau vous aussi, vous allez faire des châteaux euh... de sable sur la plage j'ai un peu oublié tout ça chez moi, j'espère que quelqu'un va m'en prêter. Mais à la main, vous y arriverez très bien, c'est le défi que l'on vous lance, à hein, tout à l'heure Antoine train <rire> Merci Décart. Vincent.
2: Voilà, et comme Antoine 1 300 000 voyageurs attendus dans les gares ce week-end, sur les routes aussi ça s'annonce chargé, journée classée rouge dans le sens des départs, noir même en Rhône-Alpes, et ça commence déjà à coincer par endroits l'isaguinique.
1: Et oui Sébastien, avec déjà plus de 115 km d'embouteillage sur toute la France comme vous le disiez, ça bouche notamment sur l'A7 en direction de Montpellier et de Marseille 36 km de bouchons à noter aussi en direction de l'Espagne sur l'A9 après la sortie numéro 43 Le Boulou, comptez 25 minutes de plus sur votre parcours la cause de ces ralentissements, un incendie en Espagne, bref, patience et prudence sur la route en cette journée de grand départ
2: Merci beaucoup Lisa Guinique On parle de sport Absolument, avec un nouveau record, encore un pour Novak Djokovic qui disputera demain sa 32 e finale en Grand Chelem, ce sera sur le gazon de Wimbledon face à Nick Kyrgios, le serbe s'est qualifié hier soir en 4-7 face Britannique Cameron Nori. Chez les dames, la finale, c'est cet après-midi. La Kazakh Elena Ribakina, 23e mondiale, face à la numéro 2, la Tunisienne Ons Jabeur. C'est la première joueuse africaine à atteindre ce stade en grand chelem. Ses supporters donnent déjà de la voix dans les allées du tournoi londonien. Sarah
1: le bonheur des Tunisiens s'est emparé de Wimbledon. Leur championne, 11 jabeurs, fait l'histoire. Elle sera cet après-midi la première femme arabe et africaine à disputer la finale d'un grand Chelem. Ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur de voir autant de Tunisiens qui me supportent. Euh, ils vont vraiment m'aider à, à soulever ce titre-là parce que, euh, avec leur encouragement, l'énergie qu'ils me donnent, la ministre du Bonheur, quand même l'appeler ses compatriotes, porte bien son nom dans un contexte tunisien marqué par la crise économique et l'instabilité politique. Onze Jabeur offre aussi une parenthèse enchantée.
2: Une femme tunisienne qui arrive à ce stade de la compétition, ce n'est pas tous les jours, quelle que soit l'issue de la finale, l'objectif a été atteint pour nous.
1: Aujourd'hui, alors que les Tunisiens célèbrent en famille, la traditionnelle fête de l'Aïd. C'est tout un peuple qui sera devant sa télé pour soutenir sa championne face à Elena Ribakina.
2: Ah,
0: voilà, Sarah ramène RT... à Wimbledon pour mmh, RTL. Bon, heureux, elle écoute RTL aussi. Euh, tiens, on parle de rugby. Bon, ça va pas fort. C'est la mi-temps euh, France-Japon plutôt Japon-France. Et les Français sont assez largement menés.
2: Oui, le Japon mène 15 à 7 pour le moment. C'est le deuxième et dernier test match des Français au Japon. On le rappelle si les Bleus gagnent, ce serait leur dixième victoire consécutive. Un dernier mot pour vous parler du Tour de France. Huitième mm -hmm. étape cet
0: après-midi, 186 km entre Dole et Lausanne en Suisse. Départ 13h20. Eh bien, on fait la transition. Vous nous l'avez fait, Sébastien Auxel, parce que le Tour de France, on y retourne maintenant avec Hortense.